0: la Dirección de Vinculación con el Medio y Extensión de la Universidad de la Serena y Radio Universitaria FM presentan Diálogos en Escena Un espacio dedicado a promover el desarrollo de las artes escénicas de la región de Coquimbo, integrando la participación de la comunidad. Una invitación para dialogar acerca del teatro, la música, el circo, la danza y el cine en voces de sus artistas y creadores. Diálogos en Escena Un proyecto financiado a través del Ministerio de Educación Adaín ULS 2093 Aporte para el Desarrollo de Actividades de Interés Nacional Año 2020 Diálogos en Escena Se inicia en el 94.5 FM ¿Cómo les va, señoras y señores? Bienvenidos al encuentro semanal junto a Diálogos en Escena, este encuentro cultural que todos los jueves de 2 a 3 de la tarde se emite a través de las ondas de Radio Universitaria FM. En un día muy especial, hoy 12 de mayo, estamos un día después de celebrar el 11 de mayo, que es el Día Nacional del Teatro. El Día Nacional del Teatro se conmemora desde el año 2007 en nuestro país y eh, pone en, en relieve, por supuesto, la actividad teatral en nuestro país. Coincide el 11 de mayo con el día de nacimiento del de destacado director teatral Andrés Pérez Araya, que desde los años 80 incorporó elementos del teatro callejero, la pantomima y el circo a los espectáculos teatrales. En honor a Andrés Pérez se conmemora cada 11 de mayo el Día Nacional del Teatro. Hoy estaremos dialogando con el actor y director teatral Marcelo Saavedra y con Milena Gladich, destacada actriz dedicada a la actuación, la performance y la pedagogía teatral. Saludamos entonces en primer lugar a Marcelo Saavedra. Bienvenido a nuestro diálogo en Escena. En este día tan especial, pues Marcelo, bienvenido a nuestro programa. ¿Cómo te va?
1: Rodrigo, ¿qué tal? Eh... Muchas, muchas gracias, muchas gracias por, este, por esta invitación, por este espacio, eh, que es tremendamente valioso, Diálogo en Escena, un, un regalo que tenemos como, como sector eh, donde podemos justamente dialogar sobre temas tan importantes como es el, el arte y la cultura, ¿no?
0: Hablemos de ti, Marcelo. Marcelo, saber a dónde naces. Cuéntame, hace cuánto abrazas la, la actividad cultural. Es de niño el interés. ¿Cuándo te convierte ya y ahí dice, oye, yo quiero ser actor de aquí en adelante, quiero convertirme en, en un hombre del teatro? ¿Cómo, ¿Cómo nace esa afición? ¿Dónde naces primero, Marcelo?
1: Sí, bueno, yo soy vallino. Yo soy vallino eh, y, y para mí es súper importante es ese, es, ese, mi origen porque. Eh, justamente abrazo la mayor cantidad de, de emociones, de recuerdos, de motivaciones, desde, desde mi familia, eh, desde mi, mi, mi lugar, desde mi población, la población Fray Jorge en Ovalle, el, el, el haber vivido muchas mucha de mis experiencias eh, que tienen que ver con, con, con todo lo emocional, con, con esta vinculación con, con los territorios, eh, me hace mucho sentido el mantener durante toda la vida el, esta conexión con, con tu origen y sí, soy de Oaye, eh, mi motivación un poco para llegar al las al, al artes o al, o al teatro específicamente a la actuación eh, creo que siempre fue, fue, fue truncada de alguna forma por, por, eh, por esas luchas internas, digamos, por las frustraciones siempre intentando, pero siempre frustrándome de una u otra forma eh, desde niño, experiencias un poco bizarras que te pasan en, esa, en esas experiencias que tienes también en, la, en, el, en el jardín infantil, en, la, en el kinder, cuando intentas presentar eh, o, o te motivan a ser parte de, de espectáculos, de sketch, de puestas en escena, pero que de pronto, claro, pues te empieza a, a generar esta, esta, este enfrentamiento, este choque con tu propia personalidad, y de pronto... Te veía, te veía frustrado. Pas Así fue pasando el tiempo, eh, siempre intentando generar este, esta vinculación con las artes, con la expresión, pero eh, tenía que tomar otro rumbo, porque, claro, insisto en, esta, en, este, en este choque, ¿no? Eh, hasta llegar cuarto medio, diría yo, eh, finales de cuarto medio, en esos momentos en que uno no quiere salir de cuarto medio. En esos momentos llega este cuarto medio te sientes tan cómodo después de que has vivido toda una un proceso de educación donde lo único que quieres es ser adulto, pero cuando ya estás en los últimos meses no quieres no quieres salir de esta burbuja en la que te encuentras y eh, tomo la eh, tomo la decisión de, de querer estudiar algo que tiene que ver con el diseño básicamente la arqueología irme vinculado por otros lados, pero una profesora Marta Araya eh, del Liceo Estelávila Ávila Molina de Perry de Ovalle me invita, así el, el último mes, a participar de un proyecto, eh, en esos tiempos que era el CONACE, ¿no?, eh, sobre prevención de drogas, y hacer una obra de teatro. Y en ese instante es que ella me invita a ser parte de este proyecto, éramos muy pocos varones dentro del, del liceo, entonces tampoco había mucha alternativa, y listo, vamos. Y a partir de ese instante siento que marca en mí un precedente, al igual que Mario Lorca, el ir a ver una obra del destacado actor nacional Mario Lorca, que era de, que era de eh, Mano Bendita, de Enrique Lafurcade interpretada por este Mario Lafourcade, que además es integrante de, Oceania, acá de la zona también, de la región. Entonces creo que ahí empieza un, un presente para mí y tomo la decisión de irme a Santiago a, a estudiar y, a, y también con, con todas las, dif, las dificultades económicas que eso significa, pero con la convicción clara de que era mi camino.
0: Ahora, eh, ese ese descubrir, ese inicio fue individual, eh, te incorporaste a grupos colectivos, porque a, a veces suen, sal, sale más fácil poder sumarse a compañías, a grupos de, de jóvenes. Eh, cuéntame, ¿cómo fue esa, esa adaptación que tuviste primero en Ovalle y luego en Santiago? Porque uno busca armar inmediatamente un grupo y, y parece que el aprendizaje es mucho más fácil en grupo, más acompañado, ¿no?
1: Sí, sí, mira... Eh. Qué interesante lo que planteas, porque justamente fue así. Eh, siento que siempre he tenido la, la iniciativa de, me propongo algo y de accionar, de accionar de inmediato. En este minuto que me propongo esto, del, eh, de decir, ok, esto que me propuso la profesora, quiero seguir haciéndolo en mi vida, eh, lo, al año siguiente, me tomé ese año sabático, digamos, para estudiar, eh, para entrar a un preuniversitario. paralelamente a eso, estaba... Eh, también tomó la decisión de, de, de crear una compañía, y la creamos con otros amigos, sabiendo nada, sabiendo nada, solo intuición y lanzarse nomás con la, con la pura perso, diríamos. Entonces, eh, justamente creamos la compañía teatral Catalepsia, que tenía como objetivo justamente eso, generar espacios, porque no existían eh, un movimiento teatral en la ciudad de valle no existía, o sea, yo diría que éramos la única compañía, lo otro eran grupos esporádicos que se iban, se iban iban surgiendo, pero en general era solo eso, y me incorporé ahí, estuvimos trabajando, desarrollando acciones, presentándonos en los colegios, luego de eso en Santiago, lo mismo, al ingresar a la escuela, lo primero que, que hice también fue empezar a vincularme con personas que venían de otras regiones, eh, con un amigo que venía de, la, de Calama, con otro amigo que, que era de Buin, eh, y empezamos a armar un grupo que, que se llamaba Teatro en el Espejo, y esta, este grupo Teatro en el Espejo empieza a aprovechar los, los trabajos teatrales que, que nos iban dando en, en la escuela, eh, ir perfectando y dándolos también a otros colegios eh, en la región metropolitana, para poder solventar también la carrera, si finalmente tenía que ver con eso, pero además el hacer, el hacer. incluso un trabajo que teníamos dentro de una asignatura que era la asignatura de televisión, donde muchas veces nos resistíamos al tema de actuar en televisión por una disposición, por una postura en la vida, pero que cosas de la vida después me tocó trabajar mucho tiempo en televisión. Pero eh, en ese tiempo, claro, aprovechamos esos trabajos dentro de esa asignatura para poder darle una vuelta teatral y llevarlo a los espacios convencionales y no convencionales eh, en la región metropolitana. Hacer, siempre hacer.
0: Entiendo que después de esa formación en Santiago, eh, Marcelo, eh, tuviste la chance de recorrer gran parte del continente buscando por dónde va el horizonte y entiendo que eh, abrazaste la corriente del teatro para la comunidad, para las comunidades. Cuéntame un poquito de ese recorrido. ¿Qué te fue nutriendo en tu currículum y en tu carrera eh, el descubrir lo, cómo se hace teatro en otros países?
1: Sí, para mí eso es súper significativo. Fue una, una decisión eh, de... Y vincularme con, la, con las instancias del teatro popular. Eh, desde la, lo que yo conocía y desde la convicción que tenía en el instante, pero una vez que tomo la decisión de irme, me fui a Perú, luego estuve en Ecuador, en Colombia, Venezuela, eh, Uruguay, Argentina, Paraguay, Brasil, eh, Bolivia, y a partir de, 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 esta, de este ir y venir de, de experiencias vinculadas al teatro popular, empecé a darme cuenta que yo tenía un objetivo en la vida, y que ese objetivo tenía que ver, eh, uno, desarrollarme profesionalmente, pero por sobre todas las cosas, eh, tomar, tomar una bandera, y la bandera era que eh, iba a dedicar mi vida a que ojalá nadie en este mundo se vaya sin haber tenido la posibilidad de vivir la experiencia artística, no por no querer, sino que por no poder. Porque muchas veces las políticas de Estado te privan de la, del, del acceso solamente por temas económicos, geográficos, políticos, entonces ese es, es objetivo es el que, el que llevo actualmente como, un, como una bandera de lucha y que finalmente eh, sé que no lo voy a lograr completamente, pero que sí voy a, voy a luchar eh, por siempre para, para avanzar lo más que pueda en ese proceso.
2: ¿Este
0: recorrido, eh, Marcelo, eh, fue el origen de, de Molinos de Arte? Entiendo que partió primero como un festival eh, latinoamericano, de, 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 de teatro, iberoamericano digo, y después se, se estableció como, como una compañía, ¿no? ¿Es así?
1: Justamente una vez, en una de estas de esta rutas, creamos en Argentina, creamos algo que se llamaba la RIDAE, la Red Iberoamericana de Artes Escénicas, eh, donde ten, éramos representantes de distintos países, ¿no? De Europa, de acá, de, de América. Y eh, yo, como, como representante de la red iberoamericana, en Chile eh, intento generar un, un, un polo cultural, eh, pero no donde se pudiera circular internamente, porque en la ciudad donde yo vivía no existía un movimiento potente que permitiera circular por distintas salas, ni mucho menos, que era la propuesta que se hacía desde la RIDAE, entonces eh, fue que se pudiera generar primero el movimiento teatral y eso a través de eh, ir, ir permeando a través de las distintas propuestas teatrales de distintos lugares del mundo. Y así crea se crea el Encuentro Iberoamericano, primeramente, que eh, se va transformando en molinos de arte, eh, donde se han reunido claramente, llevamos 18 años de trabajo, eh, se ha no hemos reunido, con, eh, se reunió más de, más de 400 compañías eh, de distintos lugares del mundo, de, tanto de Europa, en Europa España, Francia, Italia, eh, bueno y de toda, desde Canadá hasta Punta Arena, eh, eh, grupos que, han, que finalmente tienen un compromiso social y popular, y justamente a partir de este recorrido, a través de la Cátedra Latinoamericana José Martí, también de donde fui miembro y y representante durante también un par de años, eh, me, no, no fue, no fue eh, dando el horizonte, marcando el camino por donde es indispensable generar espacios para concebir el teatro como una herramienta de transformación social. Ese es como el norte un poco hacia donde ha ido empujando el, el teatro popular en, en mi vida, en Molinos de Arte y en, y, y en, y en, y en mi entorno también.
0: Eh, Marcelo, eh, tú has hecho un trabajo muy interesante desde el punto de vista de la formación de actores y eh, también desde el punto de vista dirigencial cuéntame un poco cómo se da ese, ese matiz eh, primero hablamos por, por la parte de, formativa cómo ha sido el trabajo de buscar nuevos talentos lo has hecho en Santiago, lo has hecho acá en la región cuéntame un poco cómo se está moviendo el, el interés de los jóvenes de poder incorporarse a, a las manifestaciones teatrales
1: creo que, creo que una de, la, de las grandes magias que podemos encontrar como trabajadores y trabajadoras de las artes es el compartir en compartir el conocimiento, el generar espacios para, para que puedan desarrollar, desarrollarse las personas que necesitan, que tienen, al igual que nosotras y nosotros, la necesidad de hablar a través del teatro, de gritar a través del teatro, eh, justamente generando estos espacios. Lo que tenemos actualmente es la escuela de arte, la escuela de teatro Molinos de Arte, que, que está ubicada aquí justamente donde yo vivo, eh, que es en el, en el barrio inglés de Coquimbo. Eh, tenemos una, una escuela... Eh, que tiene una duración de dos años, y que este, eh, este, este espacio tiene una, una, una construcción desde el, desde el Teatro Popular, con una mirada del Teatro Popular, una formación eh, con distintas asignaturas, con distintos profesores y profesoras, tanto de Chile como del extranjero, a través de, de la vinculación que nosotros tenemos con el Instituto de Artes Escénicas de Atenas, de Grecia. Eh, hemos logrado eh, justamente convocar a una cantidad de, de personas que, que son parte del, de este proceso de formación, eh, tenemos dos semestres ya hasta el momento, o sea, tenemos estudiantes en primer semestre y estudiantes en segundo semestre, eh, y eh, ha sido tremendamente gratificante, tremendamente gratificante y esperanzador, diría yo, porque esta lucha que tenemos desde lo social a través del teatro, sabemos que es una lucha que tienen muchas personas más, y que han creído en este proyecto, eh, del, del teatro popular, del teatro comunitario, como, justamente como un, como un norte a seguir y formarme a través de esta, de esta corriente y de esta línea de trabajo eh, y que hayan tantas personas, o sea, son cerca de 20 personas que se están formando actualmente en la Escuela Molinos de Arte y que nos tiene, como te digo, es tremendamente esperanzado y, y con toda la claridad de que eh, podemos cambiar, podemos, podemos generar espacios de transformación social porque hay gente que tiene esa mirada y que tiene ese norte en su vida.
0: Marcelo, eh, claro, eh, uno de los temas que, que evidentemente eh, salta inmediatamente es saber si existen los espacios necesarios para, para la, el desarrollo del teatro en la región. Eh, se ha abogado mucho por la construcción de un teatro regional que aún no existe, ahí eh, estamos limitados a, a pequeñas salas. Quizás Obay es la ciudad que lleva la mayor ventaja en la región, porque tiene, me parece, no sé si concuerdas conmigo, el mejor escenario para, para las artes escénicas, ¿no?
1: Sí, absolutamente, Ovalle tiene un nivel de producción que, que está sobre, por supuesto, sobre, la, la, el, 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 sobre el resto de los espacios dentro de nuestra región, y, y creo que ahí hay un trabajo que es digno de imitar, por supuesto, digno de imitar. Eh, el, esta, esta, dificultad, esta dificultad de espacios físicos y no físicos dentro de la región es, eh, es un tema gigante, porque tiene que ver con algo, con una lucha que también tenemos desde el gremio, que tiene que ver con ya terminar con esta eh, precariedad en la cual hemos tenido que desarrollar nuestro trabajo, eh, entendiendo que en, en nuestro trabajo no beneficia solamente a los trabajadores y trabajadoras de las artes, sino que es urgente, mira el concepto que estoy usando, urgente para el desarrollo de cualquier sociedad en el mundo. El, el arte y la cultura es un elemento urgente y que esa falta de... Eh, acción de ejecución de la actividad artística es lo que trae justamente lo que ha traído también o, o ha sido eh, ha traído como consecuencia en parte es, el, las situaciones de violencia actuales que existen en, y la falta de posibilidades de comunicación que existe dentro del de nuestro de, de nuestro del mundo digamos entonces eh, sí hay una falta de espacio es indispensable que la, las instituciones eh, comunales cierto eh, regionales nacionales inviertan en espacios para el desarrollo del arte y la cultura, pero también inviertan en la empleabilidad porque la empleabilidad del sector posibilita que los trabajadores y trabajadoras de las artes puedan llegar a otros territorios eh, puedan llegar a, a, a todos los espacios necesarios, eh, puedan mantener una actividad constante que beneficia directamente a cualquier comunidad, es indispensable empleabilidad, derechos laborales, eh, espacios adecuados para contar con las condiciones mínimas para el desarrollo, eh, apertura a los espacios abiertos el, el, el que ya el, el, existía una, una consigna que estuvimos levantando desde los trabajadores del arte y la cultura hace algún tiempo el arte callejero no es delito eh, finalmente hay mucho, y muchos espacios que han sido eh, cerrados que han sido castigados y que se impide el desarrollo de la actividad justamente por considerarlo un, un no sé, un elemento que perjudica a la, al, al diario vivir. Así que, nada, lucha social en relación a los derechos laborales de trabajadores y trabajadoras de las artes y desde el gremio, desde el sindicato de Decidarte a nivel nacional y todas las, el CISE y todas las organizaciones vinculadas al sec, a los sectores artísticos, estamos firmes en ello.
0: Marcelo, bajo esa mirada hay que ver con cierta esperanza este cambio que se ha generado porque claro uno entiende que todas las políticas van de la mano de los cambios políticos, o sea hay un nuevo gobierno que, que, que comenzó el 11 de marzo y hay un cambio también en la institucionalidad porque se ha generado este Consejo Nacional de las Artes Escénicas donde se han incorporado eh, actores principales de, de las distintas ramas de las artes escénicas, tú eres parte del Consejo Ciris Más Lejos un órgano colegiado que entiendo conforman 16 representantes de todas las disciplinas entonces cuéntame un poco cómo, cómo valoras esta convocatoria y, y cuál es el trabajo que tienen eh, por realizar desde este Consejo.
1: Sí, sí creo, mira, tengo, tengo esperanzas tengo esperanza, cosa que no, no, uno no puede decir todos los años. O sea, uno puede tener esperanza en, en tus en tu compañeros, en tu sector, pero muchas veces en la institucionalidad uno no tiene tanta esperanza. En este minuto tengo mucha esperanza. Tengo mucha esperanza porque justamente se logra ya concretar un anhelo, este anhelo que viene desde el año 2014, cuando se empieza a crear la Ley de Arte Escénica, eh, intentando vincular lo más posible a los distintos actores a nivel nacional, digo, actores sociales, actores artísticos, de, toda la, de, de todo el país, pero claramente nace desde los pares, entonces las posibilidades técnicas, logísticas, era imposible poder llegar a todos los territorios, pero se levanta esto, esta ley es promulgada y, y, y publicada el año 2019. Y ahora, recién en marzo del 2020, desde el 2022 podemos conformar ya definitivamente este consejo. Este consejo y creo que tiene algo súper importante y es que es eh, elegido por los, por los propios pares, por los propios pares, eligen a su representante. En el caso del teatro, habemos dos representantes, eh, una de ellas es Carolina Redondo y el otro representante soy yo. Eh, y creo que también le da un valor súper importante a nuestra región, además. Uno, que sea, que sea un, un actor de, de una región distinta a la región metropolitana, pero además que sea de la región de Coquimbo. Creo que ese representante nacional que sea de la región de Coquimbo eh, es un, un hito muy importante, un hito histórico, político, muy, muy importante para, para, para nuestro país. Y sí, hay, hay expectativa, hay sueño, eh, son seis eh, Digamos, disciplina artística que se reúne en la ley de artes escénicas, teatro, danza, eh, circo, narración oral, ópera, títeres. Estas seis eh, ramas del arte, de las artes escénicas, es, confluyen en este consejo y en, en este minuto estamos trabajando justamente para apelar a qué? A la descentralización de los recursos, al, a la distribución democrática, al, al ir finalizando normalizando y democratizando incluso el, lo, los fondos concursables el, el ir en, en vías hacia una asignación directa también a quienes llevan mucho más tiempo desarrollando un trabajo al que el teatro pueda llegar a cada rincón del país que es lo que la ley en espíritu pretende eh, así lo plantea el desarrollo armónico en todo el país eh, hay representantes dentro del consejo dentro de estos 16 representantes con, con mucha trayectoria además eh, está Ramón Núñez, destacado actor, director, que va como por el premio nacional. O sea, creo que tenemos un tremendo, tremendo, tremendo eh, equipo dentro del Consejo Nacional de las Artes Escénicas que puede dar luces de un desarrollo eh, de, de las artes escénicas dentro de nuestro país y donde es indispensable, Rodrigo, la participación de las bases es indispensable participar de las instancias que se vayan generando de participación y de opinión, porque nosotros y nosotras como representantes, como consejero y consejera, eh, y esto es una, una opinión súper personal, lo digo como Marcelo, eh, para mí, más que ser el representante del teatro, esperamos ser voceros y voceras de las necesidades y de las, eh, de las inquietudes que salgan desde las bases, desde los territorios, porque es ahí... ¿Dónde están las verdades? Nosotros conocemos algo y lo hemos vivido a través de la experiencia, pero lo que necesitamos es que tengamos espacios de participación directa dentro de cada una de, la, de las orgánicas, las organizaciones, y cada actor, cada actriz que viva en el territorio más recóndito tiene una voz que merece y es justo y tiene el derecho de ser escuchada.
0: De todas maneras. Bueno, Marcelo, eh, junto con este trabajo gremial, eh, antes de despedirnos, cuéntanos de, de tu trabajo en el teatro, algún montaje que estés preparando, que esté pronto a cartelera, que se esté exhibiendo, eh, algún proyecto que esté eh, preparando para, para más adelante. Cuéntanos un poquito de eso antes de despedirnos.
1: Sí, mira, estamos, eh, estamos a, a puerta ya de iniciar el proceso de, uno, de unos ensayos, de un trabajo interesante que tiene que ver con una mirada muy... Eh, muy desde la psiquis, eh, de alguna forma, eh, social, creemos que tiene que ver con, que habla un poco sobre la enfermedad social, con estas enfermedades del producto de la, justamente de la atención y todo. Eh, estamos a puertas a eso, creemos que ya vamos a estar prontamente, eh, ya teniendo fechas definidas, eh, de esto ni una palabra a nadie, el nombre que, que tiene, y eh, además eh, también, eh, Vamos a estar con los, con los exámenes, con lo, los exámenes de proceso en el, de la Escuela de julio que son en el mes de julio. Mes de julio. Eh, me toca en el mes de julio también estar presente en, en Ecuador, en un festival, eh, donde vamos a estar allá también eh, hablando un poco sobre el proceso, nos invitaron para, hacer, para hablar sobre el proceso de Molinos de Arte, el proceso comunitario, el proceso de teatro social, de teatro con conciencia social, así que vamos a estar también exponiendo allá en Quito, y además, bueno, eh, ah, lo que les decía del examen, vamos a estar ahí, mostrando los exámenes de actuación especialmente que tiene que ver con eh, técnica de prej Así que eh, vamos a estar como con muchas cositas ahí, los invitamos a seguir el programa. Eso, más que hablar sobre molinos, quisiera invitarlos a seguir ya en Escena, porque son espacios que no teníamos y que se vuelven tremendamente valiosos, así que tremendamente agradecido, Rodrigo.
0: De todas maneras, y nosotros felices de poder llevar este, este espacio radial, que es una es una parte nada más del proyecto Escena Cultural que impulsa la Universidad Estatal de la Región, que es la Universidad de La Serena, que me imagino que también tendrá mucha importancia para ustedes en el sentido de poder incentivar, de poder capacitar a mucha gente que se quiere dedicar, o ya se está dedicando al tema del teatro, saber cómo formular proyectos, saber cómo eh, lograr financiamiento, etcétera. Marcelo, te quiero agradecer, Marcelo Saber actor, director, consejero nacional de Artes Escénicas, que ha estado en este primer bloque, un abrazo grande Marcelo, éxito en lo que viene ¿eh?
1: para ti Rodrigo, saludos
0: muy bien pues nos vamos a separar un instante vamos a la música y ya nos eh, seguimos dialogando con Milena Gladich en este programa dedicado al teatro en el día de hoy Seguimos haciendo diálogos en escena a través de la radio de la ULS en este marco de la celebración del Día Nacional del Teatro que se conmemoró este miércoles 11 de mayo. Vamos a seguir hablando de teatro y conociendo a una actriz de nuestra región que está dedicada a la actuación, también a la performance y a la pedagogía teatral. Milena Gladich está conectada con nosotros a esta hora de la tarde. Milena, gracias por contestar la llamada de la radio ULS. ¿Cómo te va?
3: Hola, Rodrigo. Súper bien. Muchas gracias a ti y a ustedes por la invitación para compartir hoy día sobre el teatro y, y el Día del Teatro y todo eso. Bueno,
0: eh, lo primero, ¿cómo, cómo te toma eh, a ti particularmente esta celebración? Eh, venimos saliendo de, de dos años de mucha incertidumbre. Eh, ya hablaremos de, de qué ocurrió en la pandemia para ti particularmente, eh, pero ya estamos retomando la, la, la normalidad, entre comillas. Eh, ¿cómo, ¿Cómo tomas esta celebración 2022 del Día del Teatro?
3: Eh, sí, excelente, excelente, Con justamente como dices tú, es es un momento donde realmente el otro día recién como que estuve, me, me di cuenta de la diferencia entre como el hoy de, de estar digamos sin tantas restricciones y como lo que en realidad tuvimos como el teatro, como el proceso que pasamos que fue como súper eh, caótico, como un poco... Eh, estaba como muriendo Como que el arte estaba En una sobrevivencia así absoluta resiste, Resistiendo pero Ya con todo Y como que justamente el otro día Me, me di cuenta hace muy poco de esto Así como uff ya llegó el momento Que podemos salir digamos como del Del hoyo máximo De cómo afecta Y cómo afecta realmente la Cómo afectó la pandemia Bueno obviamente a todas las áreas A muchas áreas pero el teatro eh, fue, fue bastante heavy, entonces eh, se toma muy bien este año, muy contenta de que podamos eh, estar en las calles, en los espacios, eh, vamos a estar también celebrando con los compañeros de la región en distintos espacios, con obras de teatro para la comunidad, entonces eh, con reconocimiento a las a las compañías, a compañeros entonces es un, un lindo momento que vamos a, a poder vivir las personas que nos dedicamos al teatro.
0: De todas maneras, de todas maneras, Milena. Bueno, cuéntame un poco de, de, de tu vida. ¿Cómo, ¿Cómo llegas a abrazar esta, esta arte escénica que es el teatro? ¿Desde cuándo viene el, el primer interés, el primer contacto? ¿Viste alguna obra, viendo televisión? En fin, ¿cómo fue tu, tu conexión con el mundo del teatro que, que se convirtió luego en tu, en tu profesión, en tu trabajo?
3: Mira, yo en realidad eh, fui a teatro desde que era muy chica, desde que estaba en tercero básico. Eh, con mi familia nos vinimos Somos de, acá, somos de Coquimbo nos vinimos, eh, Estuvimos viviendo en San Antonio Y volvimos cuando yo eh, entré a segundo básico o a, a primero básico Y mis hermanas eh, fueron a un colegio eh, Donde mmm, había teatro Y mi mamá las puso Pero yo no, no pude Porque estaba en otro colegio que no tenía Y luego me cambiaron a ese colegio Y en tercero básico me pusieron en teatro Yo era súper tímida De hecho esa fue como una de las razones Porque mi mamá también me puso, pero también porque le encantaba el teatro y, o sea, le encantaba como, como eso que no, hacía los vestuarios, como que era muy, muy fan del teatro, entonces estuvimos ahí, eh, todo el colegio con mis hermanas, con la profesora María Iris Rojas que ahora es, bueno es, es colega, compañera del teatro eh, de las organizaciones de todo, entonces así fue como a través de de ella, de la academia que ella tenía en el Colegio Gabriela Mistral eh, me enamoré del teatro y desde ahí que quise eh, quise dedicarme al teatro y ya en tercero básico en realidad lo tenía claro así yo voy a estudiar teatro lo, lo manifestaba y, y así fue me dediqué todo el colegio también a, al teatro con, y también a distintas eh, búsquedas de de distintas como áreas del, de las artes escénicas y luego eh, como siempre quise y siempre eh, forjé me fui a estudiar teatro a Valparaíso, a la Universidad de Valparaíso, ahí estuve cinco años y terminando me vine eh, de vuelta a la, a la región a, a hacer teatro. <risa>
0: ¿Cómo te encuentras eh, en, en la región una vez que terminaste tus estudios? ¿Con qué región te encuentras? Eh, ¿Una región que estaba partiendo en el tema teatral? ¿O ya había un, un, un circuito, había un, un, una movida teatral acá? ¿Cuál es la reacción que tuviste, oh. la, la realidad que viste tú cuando llegaste? ¿Y cómo ha ido evolucionando eso?
3: Un circuito súper conformado de muchos años. De hecho, yo, lo, eh, por ejemplo, cuando llegué, eh, justo entré, eh, fui también a hacer clase eh, llegando, que estaba para reemplazar a mi profesora de teatro, y también al mismo colegio donde había estudiado, que fueron unos meses, eh, y también a, eh, me invitó el Héctor Álvarez, que siempre fue eh, también cercano a mí, porque en algunos reemplazos, eh, reemplazaba a la profe Iris, nosotros íbamos a ver íbamos a ver sus obras de teatro, ya conocía, digamos, a, la, a las personas del teatro acá que llevaban bastante tiempo eh, dedicándose acá, en, en la región es, es una región que igual históricamente ha tenido harto teatro,
0: eh, Milena, eh, del teatro, ¿cuáles son las ramas que mayormente te, te han llamado la atención, que han cautivado y que, y que te han motivado? Entiendo que la performance es una de ellas eh, y de la mano con eso viene después la pedagogía, el poder enseñar. Cuéntame un poco, cómo ¿cuáles son las corrientes que mayormente te han, te han motivado para, para abrazarlas dentro del, del, del amplio margen que es el teatro?
3: Mira, yo la verdad, del teatro he pasado por bastantes estilos y como que he probado de todo, he hecho bastantes cosas, como que he trabajado siempre, no, nunca he estado como en una compañía permanente, entonces eso me ha hecho eh, trabajar con varias compañías, pasar por, distintas, por distintos procesos, distintas formas de teatro, eh, y últimamente, eh, claro, me he dedicado mucho más como a las artes escénicas, un poco más a la performance, al... A la danza también Entonces como Este último tiempo He estado un poco más en eso En la performance eh, Ya llevo unos, unos cuantos años Donde, claro, ha sido como mi, eh, Un momento muy eh, De performance He trabajado eh, Con distintas compañeras También como con eh, Compañeras Que hacemos un trabajo más de calle De performance eh, y bueno, en esa área, y en la, ped, en la pedagogía, eh, siempre me ha gustado mucho hacer clases eh, a distintos grupos de etario, etarios, a, y lo que más trabajo ahí es el tema de las emociones. Esa es como la base de, de mi trabajo pedagógico. Eh, estuve haciendo la pandemia, inicié en el espacio... Eh, donde habitaba y formó parte de la organización que se llama Casa Roja, y en ese espacio eh, hice un taller de baby teatro donde, y teatro infantil también. Y ahí empecé a aplicar el trabajo que siempre he realizado a jóvenes, estudiantes, a niñas, etcétera, eh, con las emociones, y se fue dando eh, súper eh, bonito, como se fue creando, igual como. Eh, este como concepto en mí un poco del Baby Teatro. Eh, luego eh, me, comencé a hacer el taller que bueno de verano en el Molinos de Arte, también de Baby Teatro y Teatro Infantil. Y, y ahora ya lo tengo como súper incorporado como parte de mi como de mi, de mi pedagogía también, el tema de, del Baby Teatro, porque creo que es muy importante eh, que parta como desde la primera infancia la educación emocional, eh, creativa, artística, expresiva, el autoconocimiento, eh, realmente se vio muy, muy dañado en la pandemia, y eso es algo que también ahora me estoy dando cuenta actualmente, bueno, lo viví en la pandemia también, porque yo hice los talleres durante la pandemia, sí cuando estábamos en plena pandemia hacíamos los talleres y los seguimos haciendo, eh, pero me di cuenta también ahora, da, estoy haciendo clases en colegios, eh, hago, en un colegio hago el, el, los electivos de expresión corporal y danza y de teatro, lo cual me parece eh, súper que es, realmente se incorpore en los colegios, porque hace eh, unos cuantos años las agrupaciones y de arte eh, de los gremios de las artes escénicas eh, impulsaron las leyes, la ley para que se incorporara como parte del, del plan de estudios del ministerial, así como están las artes visuales y la música, también que se incorporara el teatro y la danza. Y eso es algo que se está haciendo efectivo poco a poco, lentamente, eh, yo no tengo claridad, si me imagino que no, que realmente no todos los colegios por el conocimiento que tengo lo aplican, pero debiese ser algo que cada vez esté más inserto en nuevos establecimientos educacionales, por lo menos eh, los que se rigen por el Ministerio de Educación, la educación pública y, y privada. Y eso, bueno, me parece que es un gran paso, y creo que hay que impulsar que así siga siendo, eh, poder eh, promover las distintas inteligencias también de, de las personas, de las niñas, estudiantes, y bueno, me he dado cuenta también, como decía, de cómo afectó la pandemia todo el tema eh, de emocional, eh, interpersonal, eh, cómo nos relacionamos con otros, entonces ha sido bastante complejo, pero estamos... Ahí,
0: dándole. <risas> y respecto al, al, al tema de, de, del teatro para niños, cuéntanos un poco cómo, cómo se, se desarrolla, cuáles son la, 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 las principales virtudes que tiene para los niños, para la formación de ellos, qué es lo que se incentiva mayormente eh, a través de una clase de teatro para niños desde, desde el comienzo, como tú me dices, de los más pequeñitos, de kinder, de ahí para arriba, cuáles son la, la, los elementos de, de la expresión que mayormente se desarrollan y también quiero saber cómo... ¿Cómo responden ellos a estos estímulos, a esta nueva forma de, de enseñar?
3: Mira, eh, yo trabajo harto, harto con el trabajo del, del Alba que tiene que ver con la respiración, la postura y la gestualidad, que es una técnica que creó una, una psicóloga, Susana Glor, muy importante, en esa, o sea, la creadora de eso, en realidad, de ese método, eh, que ha propagado, y desde distintas áreas también del trabajo con las emociones, eh, tiene que ver con, la, eh, como con, con el reconocimiento de nuestras emociones básicas Que son la alegría, eh, la tristeza, la rabia, la ternura, el erotismo eh, Bueno, en los chiquitites el, el erotismo no se trabaja Pero eh, se puede transformar como en el amor En los más, más jóvenes pero um, esa es la base del trabajo, el autoconocimiento emocional. Cómo yo eh, puedo llegar a mis emociones a través de esta técnica, de técnicas, y cómo eh, voy reconociendo mis emociones. Eh, cómo las voy vivenciando. Y sobre todo, mi autoconocimiento. Cuáles son la, las emociones que a mí más me, se me dan más fáciles. La autoobservación, cuáles son las emociones. Cómo me pongo cuando estoy en tal situación. Cómo se manifiesta mi cuerpo ante... ¿Cómo, ¿Cómo se siente mi cuerpo? ¿Cómo, cómo está? ¿Cómo se manifiesta mi, mi postura, mi respiración cuando estoy en una situación de miedo, en una situación en la que me enojo, en la que eh, me siento alegría? ¿Cómo se, se expresa mi cuerpo de diferentes formas de acuerdo a las diferentes emociones? Mi respiración, todo, eh, todo lo que se genera eh, de acuerdo al trabajo del conocimiento de las emociones. Y cómo a partir de eso también yo puedo eh, ir eh, manejando. Los babies es súper es porque empiezan a reconocer, a verbalizar sus emociones. Empiezan a darse cuenta que situaciones les disgustan. Eh, y, y es como muy gráfico. De hecho, el trabajo con los. Cuando uno trabaja las emociones, eh, siempre ejemplifica con los bebés porque ellos tienen muy, muy marcadas las emociones. Cuando vemos un un niño feliz, llega a saltar de alegría, cuando está triste, es, es un berrinche, cuando tiene rabia no puede eh, controlar porque está eh, mucho más auténtico, sus emociones todavía no, no están socialmente interferidas. Entonces eso es como lo que más se trabaja a través de canciones que tienen que ver con las emociones del baile, de los títeres, de, la, de las representaciones con, de los animales, eh, eso como principalmente, y también como ir explotando y descubriendo las habilidades y gustos y preferencias de cada niña, porque hay personas que son más corporales, otras que tienen más facilidad para crear historias, otras que tienen más facilidad o les gusta más, eh, no sé, la, eh, bueno, distintas cosas en el fondo que... Eh, tiene que ver con cómo ir eh, sacando el potencial eh, de cada una. Eso es muy importante. También estu estuve haciendo en los tiempos de la pandemia clases por Zoom para estudiantes que tenían eh, altas capacidades, que, que, que están como muy. tienen muy buenas notas y todo es como un programa de una universidad, que, de la Universidad de Valparaíso, que tienen muy buenas notas y les va muy bien, pero y tienen como talleres de herramientas personales o otras eh, herramientas como para que puedan potenciarse más. Y también ahí, claro, me doy cuenta cómo eh, los mismos niños, niñas, verbalizan, los bebés, no, no, no lo, yo lo sé, pero no lo, tienen, no lo verbalizan, pero los más grandes van verbalizando cómo les ha afectado la pandemia, cómo han retrocedido, a mí me lo dicen en los colegios, en los talleres infantiles, como que después de la pandemia les ha costado mucho más poder socializar, eh, vencer la timidez, después de estar eh, tanto tiempo tras la pantalla, realmente, claro, como a mí me, no, no me daba cuenta de eso hasta que empecé a hacerle los talleres, necesitan expresar eh, sus emociones, necesitan mover su cuerpo, liberar su energía y lo han recibido de manera súper, súper bien. Eh, yo creo que eh, se dan cuenta que lo necesitan y por eso lo, lo recepcionan súper.
0: Ahora, Milena, eh, saliendo de, de este proceso, de este periodo de pandemia, eh, tú has notado, porque, claro, el, el que trabaja, el profesional del teatro... Tú podrás dar, dar, dar cuenta de aquello. Eh, ustedes eh, perciben inmediatamente la actitud del público, de los participantes en, un, en una clase, en un, como público. Eh, cuéntame cómo cómo eh, visualizas la afectación que pueda generarse en, en las personas respecto a la pandemia. Eh, ¿Sientes que ha generado algunos efectos en, en, en temas de, de carácter, de, de reacción a ciertos estímulos? ¿Ha sido distinto eh, el antes y el después de la pandemia? Por ejemplo, ¿en niños se manifiestan de alguna, de alguna forma algunas situaciones que, que puedan en interpretarse como efectos de, de la pandemia?
3: Sí, totalmente. De hecho, eh, como te decía, como que me verbalizan, yo siempre pregunto como en los talleres eh, ¿qué, qué es lo que esperan, qué es lo que quieren, porque el teatro tiene, el teatro, la expresión corporal, eh, tiene muchas aristas, muchos lugares, entonces siempre voy también eh, viendo cuáles son lo, los intereses, las necesidades, que son variadas, tienen que ver también con el desplante, muchas veces me, eh, me dicen, eh, quiero vencer la timidez porque no puedo eh, o, o me pongo muy nerviosa nervioso si tengo que disertar, si tengo que presentar algo, o si tengo que presentarme como personas sociabilizar en el fondo, entonces eso súper concretamente me lo han verbalizado, de que después de la pandemia me cuesta más hacer amigues eh, socializar sienten más vergüenza entonces eso es como lo que más se trata de trabajar como desinhibir, desinhibirse desinhibir el cuerpo la movilidad corporal que se ha perdido mucho eso para mí igual es heavy e impactante porque realmente estuvieron mucho tiempo muy móviles sentados, sentados frente a un computador eh, sin ni siquiera una cámara, nada, mucha, muchos problemas, etcétera, aparte de la conexión, qué sé yo, pero en, en el contexto actual también los niños pasan muchas horas sentados, sentadas, eh, tienen jornadas muy extensas, entonces es complejo porque cada vez eh, se pierde muy, más la, la movilidad, con la virtualidad también. Ese es un tema que, más allá de la pandemia, que potenció, eh, ha estado siempre, pero ahora está mucho más potente. Entonces, eh, ese es el desafío igual, poder eh, lograr que las niñas, jóvenes, babies, eh, bueno, y todo el mundo, eh, también vuelva a explorar otras, otras, otras cosas, otras herramientas desde el cuerpo, desde las emociones, etcétera.
0: Milena, cuéntanos de, de tus proyectos ya eh, inmediatos, eh, lo mencionaste en la pasadita, pero es importante conocer lo que están haciendo en Espacio Cultural Casa Roja, eh, ¿hay disponibilidad de que personas puedan aprender de teatro, que puedan formarse contigo? Cuéntanos un poquito de eso y el trabajo que estás haciendo para armar este, este plan de gestión, imagino, de, de, esta, de este espacio, ¿no?
3: Mira, en este momento en el espacio eh, estuvimos abriendo una convocatoria que ya está corriendo con distintos talleres de distintas áreas, porque este es un espacio político-cultural, entonces se maneja desde esas áreas, eh, también con lo artístico, eh, y en este momento, bueno, ahora me cambié para Coquimbo, entonces estoy un poco más acá haciendo teatro, el teatro de los Baby Teatro y Teatro Infantil lo estoy dando en el Molino de, la, de Artes, Molinos de Artes, eh, y bueno, estoy trabajando en el colegio, así que en, en, y, en, y en otros programas educativos, y entonces en eso estoy como en este momento. Eh, la Casa Roja no est estamos teniendo talleres, yo no estoy impartiendo taller de teatro, pero tenemos abierta la convocatoria también para quienes quieran impartir.
0: Perfecto, y en, es, y en ese sentido existe, existe interés de, de, de jóvenes, de, de artistas locales que, que quieran, evidentemente, aprender y también eh, enseñar eh, y sacarlo un poco de, la, de las ciudades, de las cabeceras regionales, sacarlo a, a otras comunas de la región, ¿se da esa dinámica?
3: Sí, bueno, lo ideal eh, y siempre la idea es tratar de que, de que el teatro y el arte en general llegue a, todo, a todas partes. Eh, también con esto de la pandemia, por ejemplo, se están dando hartos eh, proyectos que también eh, van a los colegios, donde se... Eh, bueno, también como de consultoras, como programas que tienen que comprar, etcétera, Donde se trabaja esta parte también. Digamos, yo voy a estar trabajando en un, en un colegio de Andacoyo. Eh, y eso es súper importante, porque en el fondo hay muchos colegios que no tienen academias de teatro, eh, no tienen eh, instancias otros lugares también otras regiones más ale, o sea otras provincias más lejanas, no tienen tantas instancias entonces es súper importante que se pueda incorporar a todos los territorios por supuesto eh, ese es un trabajo que siempre se ha estado realizando pero justamente yo siento que esto de la pandemia ha sido beneficioso porque de alguna manera eh, es un problema que siempre ha estado digamos que acá en la educación en Chile no, está muy, no, está, no ha estado bien incorporado el, el tema de la educación emocional, del arte, entonces como que con la pandemia se vio una crisis tan grande que se tuvo que evidenciar, y ahora ya se están eh, viendo como obligadas de alguna manera las instituciones, los establecimientos, los espacios, todo el mundo a impartir esto, estas herramientas como, eh, como una necesidad ya como que se volvió más necesidad, se evidenció mucho y eso yo creo que es positivo porque tendrá que generar un, un cambio en el, en el modelo educativo
0: de todas maneras, eh, bueno Milena yo te quiero agradecer estos minutos que nos has entregado a través de la radio de la Universidad de La Serena para hablar de teatro, desearte mucho éxito en lo que venga, eh, cuáles son las coordenadas ¿Dónde te puede contactar la gente que quiera participar de, de las actividades de, de formación la gente que quiera aprender y también enseñar teatro, ¿Cómo, cómo pueden contactar a ustedes que, que son los que tienen mayor mayor rodaje, hemos hablado con Marcelo contigo Milena que son dos referentes del teatro y hemos querido invitarlos a ustedes eh, atendiendo a la, a la convocatoria de lo que es el aniversario y el Día Nacional del Teatro ¿dónde pueden contactarte?
3: Mira, en Molinos del Arte tenemos, eh, tiene una escuela, una escuela eh, que es anual y bueno, ya está corriendo pero en el espacio de Molinos de Arte eh, así está en Instagram, en Facebook pueden eh, revisar su, su programación eh, los talleres que se imparten porque así como yo imparto el Baby Teatro y el Teatro Infantil hay teatro para adultos, hay distintas tipos de, de talleres de música, de teatro para cámaras, entonces ahí hay una instancia de formación y también de, de que para quienes quieran enseñar, también en, en Casa Roja, que se encuentra también en Instagram de, en, como Casa Roja, y en Facebook, eh, para que puedan revisar los talleres, eh, van a haber talleres de, de expresiones de circo, eh, de hartas cosas entonces de, de stand up comedy también vienen unas compañeras de, de otra región a, a dar sus talleres entonces ahí hay harto harto para poder tomar y poder aprender y, y formarse, va a haber maquillaje eh, teatral de circo entonces ahí pueden encontrar hartas instancias para poder aprender y, y vivir un poco más el teatro
0: Perfecto Milena, nos queda muy claro eh, lo que nos has eh, comentado, los lugares donde pueden eh, acceder quienes estén interesados la Casa Roja, Espacio Cultural que está en las Casas 735 en La Serena y Molinos de Arte, es de Espacio Cultural que está en el Barrio Inglés en la calle Aldunate 763 Segundo Piso pero a través de redes sociales lo encuentran pero rapidito así es que Milena te quiero agradecer este tiempo que has entregado para dialogar con nosotros, eh, conmemorando este Día Nacional del Teatro y poder conocer tu trayectoria, tu trabajo y lo que estás haciendo por el Teatro Regional.
3: Muchas Gracias a ti por la invitación, Rodrigo. Muy agradecida de poder compartir esta instancia.
0: Muchísimas gracias, Milena, por acompañarnos en este programa, en este diálogo, en Escena, dedicado 100% al teatro. Ya nos pilla la hora. Queremos agradecer la sintonía que nos han entregado en esta jornada de jueves hablando sobre el teatro en nuestra radio ULS. El próximo jueves a las 2 de la tarde volveremos a encontrarnos para hablar de la cultura en este punto del día. Que tengan una grata semana la Dirección de Vinculación con el Medio y Extensión de la Universidad de la Serena y Radio Universitaria FM presentaron Diálogos en Escena un espacio dedicado a promover el desarrollo de las artes escénicas de la región de Coquimbo integrando la participación de la comunidad una invitación para dialogar acerca del teatro, la música, el circo, la danza y el cine en voces de sus artistas y creadores. Diálogos en Escena, un proyecto financiado a través del Ministerio de Educación Adaín ULS 2093, aporte para el desarrollo de actividades de interés nacional año 2020. Diálogos en Escena, en el 94.5 FM.